0: 你现在收听的是《X Impact》，你的人生地图。我是热爱行销与科技的栽编 Dora。行销手法千奇百变，由于社群的兴起和 Web 2.0 的兴盛，网络上出现许多经营自我品牌的 Influence 即一般所说的网红，借由大众倾向相信自己身边亲朋好友的推荐，还有意见领袖的口碑行销，产生 Influence Marketing 网红行销。在数位行销的世界中，也逐渐变成主流之一。相信大家在行销产业中的朋友们，也会希望了解更多网红行销的趋势和内容。那我们今天非常荣幸可以邀请到在日本最大上市 KOL 经纪行销公司亚洲商务总监 Ryan， 以及台湾为网红经纪人 Ada 一起来分享网红行销产业与趋势。这个你在吗？
1: 好， Hello, 大家好，我是 Ryan。那我目前人在东京。那先照我自我介绍一下，其实我是2015年来到日本，那主要都是在呃 marketing 这块的领域发展。那过去曾经待过像广告代理商、游戏商以及旅游电商。那目前则是在日本最大的上市的呃网红经济营销公司，负责亚洲区商务团队。那同时我也是呃在 Exchange 担任日本分社社长。那今天很开心有机会跟大家分享，请多多指教，谢谢，谢
2: 谢，谢谢。嗨，大家好，我是 Ada， 呃，我其实是自己自营自媒体，然后加上就是也是一个品牌的网红营销，然后加上现在自己是做网红经济的部分，然后很高兴今天有机会跟大家分享，谢
0: 谢大家，谢谢 Ada。那呃，其实呢，就是我根据 i n f e r e n c e Marketing Hub 的研究报告指出呢，有观察到企业品牌在2021年投入网红口碑行销的预算有达138亿美元，比2020年成长了 40% 以上。所以呃，现在网红行销在过去几年创造的成效和影响力，让很多的品牌都愿意再加码投资预算。那以台湾 Instagram 来说呢，有许多的微网红，他们的粉丝人数其实。没有到很多，大概几千人到几万人之间。可是相较于比较知名的网红，他们跟粉丝会有比较高的互动和粘着度，也受到很多品牌的青睐。不知道 Ada 就是对这方面有什么样的经验分享吗？哎、欸，其实台湾有很
2: 多就是他们自己行销的那个公司，他们会自己培养一些试用大队，然后。他们会做一些行销的曝光，然后大大部分都是在千人跟万人之间的伪网红而已。然后他们的呃，其实留言度啊、连连着度跟互动度都蛮高的。我觉得这一块其实台湾还蛮热络的
1: 。那我这边也分享一下日本好了，对，因为其实在日本伪网红也是有相当的需求，有也蛮多都是集中在 Instagram 这一块。那其实我们公司自己也有做那个 Instagram 的网红媒和平台。那里面当中，其实我们也有观察到比较多的类型，还是比较集中在像美妆啊，或是服饰，或是时尚。当然，主要也是跟平台特性有关、啊、因为 Instagram 大家知道嘛，他喜欢看美图啊等等的，就是可能以这什么外观或是外包装比较有影响力的一些产品的话，会是主要的客户这样子。那我们也观察到，其实当然也是以女性的消费者为主要受众的品牌客户。那也是也比较多。那其实我们那边有观察到，譬如说，里面有算专门介绍一些生活杂货啊，什么收纳术，就是怎么整理家里啊，或是料理啊、旅行、山西电子等等的特定主题的网红也有，所以算是在近期当中也是算发展的非常的快速这样子。
0: 嗯，那我觉得就是在 Instagram 上面看到那些什么收纳术啊这一类的，好像在台湾是比较少见诶、欸。诶、
2: 欸，对诶，很像是日本杂志以前就是常常有的那个
0: 单元，让你怦然心动的收纳魔法
1: 。的对因为其实跟疫情、嗯、说不定有一些相关，因为现在像目前当下今天来看昨天的所有的。新增感染人数来看的话，昨天东京又破了，应该有一千两百多人单日新增人数。那所以现在大家在家的时间比较多，那相对的，对于一些家电或是一些呃智慧家电，甚至是自己家怎么整理啊等等的，其实大家就会有比较多时间去想要让它变得更好，花更多时间整理。所以我觉得可能也跟这些在做这些内容的网红，能有更多的快速聚集人气的一个主要的原因，这样子。
0: 嗯，那我会想要了解，就是其实网红他们平常在操作那个品牌商品的,的手法、啊，跟他们比较常用哪一些平台呢
2: ？我觉得台湾比较多人是用那个 I G， 哎、欸，就是 I G 跟 F B，F B 还是真的是算蛮。对，我觉得
0: Facebook 蛮多的、欸、，Facebook
2: 真蛮多人。然后我记得我记得日本好像都是 Twitter。Twitter 他们真的还蛮多人在使用，
0: 就是相较于台灣对谈到台湾的话，台湾 Tw 台 Twitter 好像都是特定族群在使用，对很少。嗯
1: ，真的像你们说的，其实，在日本用脸书去推广几乎是少之又少了。所以在日本，其实主要有四大平台：，第一个是 YouTube， 第二 Twitter， 第三个是 Instagram， 第四个 TikTok。嗯、那其实这四个平台在我们观察，其实每个特性上都不太一样。以第一个 YouTube 来看的话，其实算是近年来成长最蛮非常明显的一个平台。在去年，就是2021年的呃日本总务省的调查结果当中，也有说到在，在呃日本的全年龄层的 YouTube 使用率已经首次突破 b 八 s p e r s o n 所以它使用率算是变得非常高。那其实我们自己也观察到，因为疫情的影响嘛，有些呃艺人在于通告啊或是演出的机会变少。那相对的，他们的就把他们的呃时间跟精力很多都转往进到 YouTube 这块市场上，像大家可能熟知些什么杰尼斯啊等等的，之前可能都是觉得说电视跟网络还是会有一些区隔，可是我们发现非常多日本艺人或是明星都已经进来这个领域，那其实它能带动的其实已经不止像以前觉得说哎只有年轻人在用，现在整个在使用的年龄层当中也变得非常广泛。那当然，它的特色来讲，就像大家也知道的，嗯、呃，它可以介绍内容比较多嘛，所以在想要强调介绍一些什么产品特色的时候，其实是要用 YouTube， 是可以带动比较多内容的，这是一个。那这里面的，嗯、呃，手法当中其实有也很非常多种，所以大家很常最常看到应该是所谓工商影片这种模式，嗯，那其他的话也是会有一些直播啊等等的。那最近期比较有趣的是有算是两种。然算是近期比较新的一个做法。第一个就是 s h o w 的短影片嘛，因为呃以前其 YouTube 上面是没有短影片，最近我有出来了，所以我们现在有一些操作上也会用很多短影片，然后去比如说它原本的长影片公开之后，用短影片做一个精华，然后做一个呃扩散的作用。那另外一个是我们这边其实也有做一些比较特别的一些 solution， 譬如说我们有出一个可以买断。这个网红 YouTube 影片的特定期间的广告，因为大家可能在看 YouTube 影片的时候，如果你没有买那个 Premium 的话、哦，对你们都会看广告跑出来嘛。嗯，那我们推出一个服务，就是比如说这个头部网红，然后在过年的某个期间，我就是买断你两周，这两周里面不管看到你的哪一个影片里面出来的广告，都会是这个客户的广告。这样的买断的模式，其实也是我们最近有。有在做的一个模式，这是在 YouTube 上面。那接下来在 Twitter 的话，其实就可能在台湾因为比较少人用 Twitter 了、啊。嗯、那其实它有很大的特性，就是它有所谓的即时性的消息扩散作用，就是大家只要发现，哎，有什么突然发现的一个新的资讯啊，那我们可能就会在 YouTube 上面就直接做很快的发文，然后就很会有很快的一个散布的作用。那也因此，其实在 Twitter 上，很多的品牌已经变成说。搭配 retreat 的赠奖活动，然后已经成为一个算是大家蛮常做的主流。那在 retreat 的时候，大家也会就是要求，希望就是可以带所谓的 hashtag， 然后办一些抽奖活动的话，也可以让这个指定的一些关键字可以更容易进到这个热搜榜。那这个其实也真的很常已经成为呃许多品牌在使用的、在操作的一个模式。那比较有趣的现象，我也看到，就是你在日本看电视广告的时候，他们也很常搭配，就是推的 hashtag 的问答抽奖活动。所以你在看电视的时候，他就会说，你只要在现在这个看电视的时候，在你的推特上面发文带这个 hashtag， 你就有可能机会，你问你你想回答的问题，或是你回答的答案，就有可能会出现在这个电视上面。啊，甚至有抽奖机会。对，所以现在已经有种透过、SN、S N 的平台去做各個各种发散作用，其实都已经。蛮多的。嗯、那第三个其实 t a gram， i n s t a gram 这三，刚刚大家可能都很知道，就是以美图啊，那甚至于最近的些影片其实也越来越多了，甚至一些美妆品牌也开始在 i n s t a gram 上做一些直播。那其实这也是最近一些新的趋势在。不过我们这边观察到的还是主要就是在于就是。希望透过这些美图啊，就是展现出这些产品特色，或是比较透过容易透过美图展现产品特色的这些产品，以及重视外观的等等产品会是比较多，像是美妆啊、服饰品牌或是生活杂货等等。我只有看到一个非常有趣的一个调查报告，就是现在日本的二十岁年轻女性，她们在找这些新的资讯的时候，已经使用这个 Instagram hashtag 的比例已经比 Google。搜寻太高了，哎、欸
2: ，真的好重
1: ，对，这也是一个非常新的一个倾向，代表现在年轻人可能已经跟我这个三十几岁的年代不太一样，就是他们在找一些新资讯的时候，他们第一个进的入口可能已经不是像我们了，而是直接直接进到 Instagram 这个管道，所以这我觉得是一个新的趋势
0: ，哦，直接在 Instagram 和 Twitter 找资讯这样子。
2: 其实我身边的女孩也是从 IG 上面、Instagram 上面直接找那个吃饭的东<笑>的东西啊，啊对啊，要去哪里聚会，<笑>要吃什么甜点啊？
1: <笑>对啊，所以其实现在我觉得年轻的女性、啊，然后在找资讯的方式，其实已经跟我们以前不太一样了。嗯，那也代表了我们在做这些平台运用的时候，必须要不断的更新目前最新的潮流与趋势。那其实这边操操作的方式，其实就跟一般来讲，但一些 po 文啊，或是 Stories。这样都会有一些呃扩散的作用在。那像我们这边也很常帮客户做的服务是拿网红 Instagram 账号一投广告。嗯,嗯，那当然好处在于就是它的广告感会比较低嘛，因为它显示的时候会比较像是网红自己的博文一点，所以对于所谓点击率啊这样的效果可能会来得比较好。这也是我们最近很常做的一些、呃、操作方式。那最后一个就 TikTok 这一块可能跟台湾一点类似是。呃，其实都主要是面向十几岁的学生族群，然后以短影片为主，但还有非常好的呃扩散效果，而且它可能真的是只要内容有趣的话，都很容易得到爆红这样的效果。可是其实我们在过去服务客户的时候得到一些反馈是，如果你的产品的锁定的年龄层是比较高的话。就算你带来很大的流量，可是最后的一些转换率啊，或是购买率，其实都不见得是会非常理想。所以在选择平台的时候，也要先知道这个产品它主要锁定的族群跟这个平台的使用者是不是符合，也是一个非常关键的一个状态。那最后一个其实我想要分享的是，其实最近电视广告啊，我在日本也很常看到 YouTuber 的出现了。那其实这也算是一个趣事，就是其实日本的 YouTuber。他们或是网红，他们的知名度真的以及在社会上的一些地位，其实有不断的去攀高。嗯、所以，我们觉得现在看到也是很多呃一些线下广告、啊、或是一些电视广告，也都是出现越来越多的 YouTuber。所以，也许未来可以在更多平台做一些不一样的尝试的变化，也是现在的一个趋势。这样
2: 对呼应一下，就是 YouTube 方面，就是、嗯、呃，其实现在台湾的话也是、欸，哎 ，YouTuber 已经有点艺人化。
0: 嗯、就是他们有点年轻化的感，感他们还出专辑，然后还开店呢、
2: 欸，就是有自己的周边那种，啊、然后还组团
0: ，對,对，还上之前还上过那什么跨年晚会，對對對對我就整个傻眼。
2: 就是他们现在也有一些这种趋势化，<笑>然后但现在也其实有很多艺人也开始走 you YouTube，YouTube，、哦、就
0: 是反正大家
2: 就是打散了，就是就是平台很多。在
0: 那个电视上看不到一般的艺人的宣传，他们都是在 YouTube。的频道上面，对他
2: 们会去找 you,、呃、知名的 YouTube 的那个节目上，嗯、然后直接去宣传，就是跟以前的那个结构完全是不一样的
0: 。对我最近看电视就觉得天哪，内容都非常的老人，然后很多广告都是卖药的，完全、嗯、<笑>不一样。<笑>对啊，就是深感那个世代的变迁。<笑>你第四台的广告吗？<笑>全部都卖药？对。<笑>那刚刚有听到那个日本的话，就是在跨平台方面，其实运用的非常好、欸。哎，就是刚刚 Ryan 也有提到，可以把 Twitter 的 hashtag 放在电视广告上面，啊、然后让大家可以就是用线下串到线上，真的太强这个好像之前
2: 台湾也有类似的节目、欸，哎，就是他说。他会在中间的广告的时候插穿插说：“你现在正在看这个的话，你跟他合照，然后传到一个，就是传到也是他们官方的小编的粉钻上面。嗯、可是不是 h a s h tag 记得？嗯，
0: 类似的手法。<對>我觉得 h a s h tag 的运用的话，在台湾就是有点不一样，大家是把它当做可以加粗、放大跟备注的作用。但是在国外或者是日本，好像都是针对那个商品或者主题的一些关键字这样。嗯”
1: 对啊，而且其实我们发现，我们在收到一些客户的 brief 的时候，他们也会直接跟我们说，其中一 KPI 就是要进到 Twitter 热搜榜。所以其实，在各平台都会有一些不一样的指标跟 KPI。那其中在 Twitter 这一块进热搜榜已经变得一个算是蛮关键的一个指标了。嗯嗯
0: 。了解，那刚刚 Ryan 有提到，现在 YouTuber 也会做一些那个商品的介绍啊。其实，在台湾的话，还蛮多人会做直播的，然后而且很多直播主就是我真的看不出为什么红，哦、但是他们常常上新闻、欸。
2: 但是那些台，<笑>我分享一下台湾的台湾的直播，我在 Facebook 上面看到，还有 IG 上面看到是不一样。嗯、IG 上面比较多是就是电商自己找一些。找到他们自己的人出来，就是可能是卖产品，或者是比较多是穿搭，或者是卖衣服或卖饰品。嗯，但是在 Facebook 上面，我上面常常看到的是叫卖哥的系列，就是前阵子新闻很红的丢丢姐，然后还有卖那个宠物的食物啊，或是毛孩的东西，还有小孩的东西的
0: ，这个非常多人是父母长辈类的
2: 族群對對對在看，可是真的很多人买、欸。然后还有海鲜哥也是，就是他们其实是一个
0: 在台湾就是一个。销售量惊人，让你非常意想不到的一个宣传的地方，每次都几百万进账这种。<對>但我有看过电商卖衣服的，明明那个衣服就是看起来很有气质，可是他们直播就是感觉很像在叫卖、啊、非常的，可是卖的出去啊？<笑>对啊，就说快买快买，赶<對>快下单快加一加一。加一对，那不知道就是 Ryan 呃，在日本方面的话，他们直播也是有一些运用吗？针
1: 对直播带货呢，其实日本在近几年来一直有一些平台或是一些厂商不断的在尝试。那尤其是最近疫情的关系，有些店面可能都不能开嘛，所以在一些品牌又开始会在 Instagram 上面用自己的账号做直播，介绍最新的产品，其实都有。其实在于带货这件事情，就是网红带货的话，我自己观察到是还没有进的。还没有进到非常成熟的一个阶段，那这个其实也有很多个专门家、啊、那种在分析说到底是为了什么。那其实说法我看起来都是有百百种了。那其中包含比如说，呃，因为有时候他们会对标，就是中国那边的、呃、直播也算是非常的盛行嘛。那对比一下，像中国有时候可能原因是因为会容易买到假货，嗯，嗯那所以他们透过网红的信赖力，然后去去而购买。可在日本其实本来就不太有假货这件事情，所以这可能也是一个其中一个因素。那其中像第二个，其实我们也观察到，在不管在各个平台或是专门在做带货的网红的话，其实在影响力或是目前整个的市场状况，好像都还没有到非常的呃明显，所以可能在这方面也是第二个一些其中一个因素在。那第三个是，我也是看到一些说法，是因为在日本，许多品牌都会透过中间的经销商去铺货、去贩售嘛。那如果说全部都由这个主要的品牌商自己直接贩售，透过网红带货的话，嗯、那也可能会影响到他们整个的经销商这一块的关系。所以说法百百种，不过目前看到整体来讲的话，日本的直播带货这一块确实都还在属属于在努力的阶段当中。
0: 嗯，那我如果是这样的话，我还蛮好奇的，就是日本的 YouTuber 或者是 Instagram 的网红，他们主要还是会协助在新产品的介绍或者是品牌形象的树立方面的宣传吗
1: ？是的，其实主要看的 KPI 还是在于，譬如说他的观看数也好，或是说他的 Engagement 也好这一块。那我跟许多客户的接触是，也许他们都是看。影片上来之后，公开之后，整个的他们这一网站的总销量的变化等等的这样的指标，而不会是单看放在他的简介栏里面的 link 带来多少的销量这样子。对，而且其实，在 YouTube 还是有一种。还是有一个被动的效果在，就是当我们其实，在 Google 搜寻的时候，其实这个影片也是会被搜寻得到的，所以它可能带来的效应不会只是短时间，是一个比较长期一点的，嗯、也是比较多。像你刚刚提到的，就是比较多在做品牌啊，或是一些新产品的介绍，会是比较多的。
0: 嗯，了解。哎、欸，
2: 像其实台湾现在最近有蛮多的，就是厂商是希望说，就是由 YouTube 或者是这些网红们帮忙他们直接用类似导购的方式，因为有有蛮多电商其实是很喜欢找那个网红合作，然后他们就是没有实体店面，所以他們没办法宣传嘛，所以他们就会找网红去帮他们类似，呃，我给你一个折扣嘛，或者是给你一个专属的链接。嗯用你的连接码直接导到那个网站去购买的话，那个网红就可以抽成的部分。这个部分好像台湾真的蛮热络的，嗯嗯、但不知道日本蠻对对蛮常看到，但不知道日本这一块会很多吗
1: 、呃？其实有人在做，然后也其实我们也很多海外的客户有这样的需求在，那只是愿意去以这样的方式去合作的话，其实还没有到非常的多是目前的状态。刚刚提到一些原因，一些背景。我觉得也是有息息相关了、啊。不过整体来看的话，是有人在做，可是还没有到非常盛行这样子
2: 。对，也是因为我觉得，其实，在这一块的话，好像有时候会跟一些比较经营形象方面的网红，好像有点区隔
0: 。就是、哦，在台湾是会分开的對，对，就是团
2: 购组变成团购组，他们就是所首位称为团购组，哦、然后网红就是他们、呃、可能会比较经营比较自我的形象啊，还有个性这样子。嗯
0: 哼，懂。對所以日本的网红是偏向，就是还是以他们个人的风格来经营为主
1: 。是，而且在平台上，像刚刚的分享一些数据，在 YouTube 上面的占比以及影响力啊，算还是最大。那可在 YouTube 上面，大家想看的，现在大家看 YouTube 的时候，大概也大家知道，就想要看有趣的内容啊，嗯、自己没有做过内容啊，然后平常没有办法看到的事情。那而不是那种所谓的直接，就是说，哎、欸，我就是快来买，然后多少钱比较便宜等等之类的内容，其实都比较少。那也不是大家主要这个去这些平台看的内容了。所以我说自己觉得，可能跟一些平台的一些特性，以及现在主流的平台是怎么样的一个内容，会有息息相关这样子。
0: 嗯，了解。那另外一方面，就是我也呃有了解到 Ryan 的工作，其实是主要会协助客户和日本的网红合作，然后拓展日本的市场。想知道就是 Ryan 平常是怎么样找到想跟网红合作的客户啊？然后在推荐客户网红的时候，会考虑哪一些条件？同一时间呢，要怎么样跟网红介绍客户，或者是说服网红们来跟这个客户合作呢？
1: OK， 其实我们客户真的是百百种，因为只要你的产品想要在日本做销售，想要提高你的产品在日本的、呃、知名度，其实都有可能是我们的客户。嗯、那在我们跟客户在确认在提案的时候，其实我们当然首先要确认一些很基本的条件，包含他的预算啊、他的受众，或是他这次主要推广主要目的，以及他希望介绍的内容，以及这个这个内容什么时候需要想要被公开等等之类的，都会先掌握。那因为这段也会跟一些网红档期啊等等相关。不过，其实，在除此之外，有一些比较算是比较特别的地方，我们会特别注意。比如说，尤其是海外的客户的时候，我们会先确认他的品牌目前在日本市场的知名度，以及他的产品是否有拿到日本的贩卖许可。因为有时候一些产品要在日本实体销售的时候，是必须要贩卖许可的。那第三个，比如说，它可以给这个网红这细化的弹性的自由度，因为这这边有一个倾向是，越红的网红通常需要的自由度就越高，因为他希望做出他粉丝真的会喜欢的内容。嗯、像一些美妆或是一些电子产品的话，有些网红会要求可不可以先试用等等的这些比较特别的条件，其实我们也会先跟客户确认。那知道这些条件之后，因为我们非常知道各个网红的。状况，因为我们公司自己本身拥有日本最大的网红资源，所以我们大概知道说，哦 ，OK， 这些条件哪些网红可以应该可以接受，哪些网红应该会比较困难等等之类的前提下再去提案给网红。对，特别是其实我们遇到很多的客户比较常发生的问题是，呃、我希望介绍产品要介绍二十个特点，或是特点太多了吧？可是大家可以想象得到，要是我在 YouTube 上面看到这些影片，应该就说哦，真的太工伤了，看不下去了
0: <笑>太多二十个，<笑>对啊，
1: <笑>对啊，等等之类的。所以在有时候我们看到客户的 brief 的时候，我们不会就只是单纯说。哎，好，那我去提案给你。而是我先跟他说，这些条件有些地方可能过于苛刻。但后面的背景是因为是什么？是因为网红的特性还是什么？目前市场的一个状，日本的一个做法的不同的地方，先跟客户做说明之后，把这个 brief 改成比较，应该说调整成比较现实一点，其实客户是可以接受内容之后，我们再去帮他做选网红，甚至去跟网红确认意愿。那这样的结果，我望当中也会变得合作几率会比较高一点。对，会所以会有一些这些前期有些。必须要先处理一些问题
2: 在。
0: 嗯，了解。那平常网红的话，在台湾的话，好像就是看你给的多少钱来决定
2: 。其实，其实台湾除了一个一些比较一线的以外，<笑>大咖的以外，其他。可能真的，如果金额有到的话，他们好像真的都会接。可是其实都没有太大，就是厂商可能也会配合网红一点点啦
0: 。就是什么产品都会接，对对对，他们我看
2: 他们什么产品都会接。就是好像台湾的那个预算比较没那么
0: 。我之前有看到某艺人他接了，就是一个产品非常的特别，是一个头盔，然后戴那个头盔可以治你的秃头。<笑>这。<笑>就不,不好意思说出那艺人的名
2: 字。其实最近真的都蛮多艺人直接就是也叫做下海嘛，就是直接来拍这种，就是有点类似类 YouTube 的那个广告。嗯、然后他们就是会直接介绍的非常非常的夸张，博取大家的信任这样子。然后我就觉得，嗯、台台湾的真的很浮夸
1: 。其实，在日本当然也会有，就是对于产品的接受度比较高的网红。那可是我自己观察到，我觉得日本的这些 YouTuber 或是网红。比较看长线了、啊，所以他本身会优先考量到，一定是这个产品的受众以及他的对象跟我的粉丝的受众到底一不一致。如果不一致的话，因为他们要是硬做这个内容，可能粉丝的反应就会很强烈嘛，就说：“哎、欸，你这就是很工商啊，你为什么要接这个商案？”那可能他的频道就会很退定，那对他的影响力就会下降。这是他们主要考量。那其他的可能通常。坦白讲，有比较越红的，或是一些比较特别的网红，也会有一些不一样的嗯，在一个点，比如说这个产品，像刚刚提到的，它目前在日本知名度。以及他的品质和口碑，我介绍这个产品会不会？哎、欸，其实我其实产品很不稳他的粉丝来说，哎、欸，为什么介绍这个产品？等等的质疑，以及像刚刚讲到的计计划自由度，因为其实网红也是希望说我做出来这个影片一定可以达到很好的效果，很多人看，他粉丝也喜欢，嗯、所以他可以给他多大自由度也是非常大的考量等等之类的。那以及其实我们还发现就是有一些真的是可能特别很红的网红，他已经。呃，考量的不只是刚刚讲的以及预算多大，而是做了这个内容，做了这个产品介绍，对我以及这次的方案对我本身的知名度有没有上升的效果？比如说你这次做的合作是不是可以用我的影片头去说什么 O H 的广告啊，或是可以去打电视广告啊，对我本身的知名度有没有加持的效果？嗯、等等考量也会是他们选选择要不要结案的方式。所以，我们那时候很常遇到一些客户说：“哎。”你就帮我去确认预算多大倒不是问题，可是我们很多人跟客户说，其实有时候真的不是钱的问题，是我们这内容我们要需要怎么调整，以及方案怎么怎么样配合，我们才有可能让这个合作的机会变得更高等等的。所以蛮多一些细节上面的因素都掺杂在里面
0: 。嗯，了解。因为刚刚就是 Ryan 分享的时候，我脑中有浮现一个画面是，是有一些艺人，他们可能一开始也是不会接叶配的，可能他们就是美美的啊、帅帅的这样子。可是他们开始接叶配之后，就会有人留言说你变了，然后就说你、啊、怎么会接这些商业的合作？你为什么要自助？<笑>是不是？对。哎<笑>、欸，那我想问一下，就是
2: 因为 Ryan 也合作过非常多。网红们或艺人们啊，有没有一些让你就是非常非常意外的前后人差很多的人呢
1: ？其实我真的是坦白的讲，很少会有差很多的，应该那应该说以我遇到来讲，因为我也会设想说，哇，这个。这么大网红应该私底下会不太一样吧，等等的。可是我在现场的时候，我们在幕后跟他们沟通的时候，其实大部分都跟他目前差不多。像有些非常讲话非常亲和，就是非常亲和；然后有些都好奇宝宝嘛，就什么都说为什么，为什么，为什么，这样也是有。然后就是你可以跟他讲话，非常开心。所以倒是没有在，真的是前后差别很大。目前是好像还没有遇到，不过确实有一些网红会有不太一样的。的我们叫做 m a 嘎嘎嘛，这件事情，比如说他可能在一些时间上的把控需要比较大的弹性空间，嗯，或是他可能突然讲比较极端一点的，他可能突然结婚了，突然生小孩了，这些有时候突然的一些紧急的一些不太一样的状态的时候，其实我们都需要临时跟客户沟通去做一些调整才行，这样子倒是会有这样子。
0: 我觉得日本艺人有一个很特别的现象，就是结婚了都要发一篇文跟大家报告，欸
2: 、对，
0: 就是声明，<笑>对，要很认真这样子。生了小孩也说我安全的安全。了小孩，對,送送小孩
1: 对，然后他们还说，哦、呃，虽然我们两个人还不成熟，不过还请大家多多……哎、
0: 呃欸，真的，他们是公关
2: 搞的
1: <笑>不过，可是这也代表就是觉得说，欸、因为你非常喜欢我嘛，所以我。必须告诉你说我现在的状态，让你知道说，呃，我接下来的人生规划，因为你是在我人生当中一起跟我走、我一起走的这个很重要的一个粉丝，很重要的一个 partner 这样的概念，对。所以我觉得他们有时候对粉丝的心态其实算是非常的用心在在经营这样子。
0: 嗯嗯，了解。那我想知道，就是 Ryan， 你们私下有需要跟网红做一些 social 的聚会啊，互相多熟混熟一点这样子吗？
1: 几乎没有哎、欸，坦白来讲，对，因为其实我们在，因为我比较是站在 sales 的立场嘛，所以我们通常会遇到的时候都是在前面去对一些呃脚本内容的时候，或是在拍摄现场的时候，那其实很多网红也都特别的忙啦，所以其实我们基本上不太会有所谓的需要 social 或是聚餐的问题。那还有加上因为现在疫情也非常敏感嘛。大家也不太能聚在一起吃吃喝喝，所以其实基本上不太有。相对的，在台湾会有这样的形象吗？
2: 哎、欸，其实有时候会跟网红如果熟的话，会比较好行事。<笑> <Okay. S 1> 像就是我会，就是默默跟一些网红，就是会认识，可能因为在也之后在活动上也是会遇到，所以就是可能比较常会有这个 social 的机会这样子。
0: 嗯，对，对啊、我觉得台湾好像还是有点吃这一套，啊、就是你跟他比较熟的话，<你>之后要跟他谈合作可能会比较好谈
1: ，好谈哦，确实会有可能在日本这一块，那或许可能合作比较长期的话，也可能会有这些机会啦。不过，蛮多都是就是这个案子结束之后，下一个案子的时候才会再遇到，所以在彼此的应对之上比较少，可以马上就是成为朋友啊这样的感觉，比较都还是在工作上的一些关系在。
2: 嗯，那、嗯啊、我比较常遇到的是，有时候如果是比较没办法收，的是呃，他通常是经纪人在跟我接洽，嗯，但通常经纪人都比那个网红还要硬。<笑>怎么说？就就就是,硬是就是比较鸡圈一点。<笑>通虽然他是其实正要帮他把关了，所以就是就就没办法直接跟那个网红们有接触。通常就是网红们人还不知道，就可能还不错，但是形象也不错，但是他的经纪人其实是蛮硬的。我比较遇到常、嗯、常常遇到嗯不开心的时候都是，
0: <笑>那比较把关的部分是哪个部分？就是有时候的产品啊或内容哦，应
2: 该是产品跟内容，还有他有他有,他有,有一些他自己的节奏，比如说他拍摄的角度，你不能够你不能给我更改啊。
0: 然后这么夸
2: 张，对他他连这个都他都会很铁很要求，然说呃我我的裸露程度到哪里
0: 好细哦、喔，对他
2: 写的会很有些写的蛮细的。<笑>然后我的分享的哪一个,哪一个部分是是多少钱段？就是、有有某些字句不能出现之类的，当然也会也会，就是他们会在一开始就会先告诉你
1: 。如果他一开始如果先告诉你的话，那也还比较好。嗯、对啊，<为>我觉得是。嗯，我们也是遇到一些，因为每个网红，当然他平养自己的风格以及他做事的方法，那所以我们在很多时候也是需要把一些比较特别的一些。不能做的事，或是必须这样做的事情，双方先理清之后才敢去结案，不然有时候很多结案之后，很多客户就说：“哎、欸，就是我们都决定要合作了，那接下来你这些都会帮我照做。”然其实有些地方是不能做的话，在后面要去收拾就很麻烦。所以这有些这事情的话，其实跟经纪人先好好确认，甚至跟经纪人的关系程度其实也是非常重要的。对，因为你跟他越熟，他就知道说啊，这个网红这样合作会比较顺利啊。嗯这样子会比较不会有问題等等的，所以有时候像刚刚讲的，除了可能在台湾跟网红之间有一些交流，像像我们的话，反而跟经纪人交流会非常的多，因为我们要知道他最近的状态，他接下来想要做什么样的事情，做什么样的企划，然后才可以去接下来这个案子
0: 。嗯，所以经纪人是几乎是像他的内人这样，对对，
2: 然后像他的保姆，还有总管他的那个一切，最<笑><對>不能得罪经纪人。
0: 听到 Ryan 和 Ada 的分享，是不是意犹未尽呢？下集我们会讨论更多企业如何与网红合作，有哪些特别的企划，选择网红的考量与建议，以及未来网红发展趋势。千万不要错过下周的 X Impact。每周三晚上十点更新节目，各大平台都有我们的频道，欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们。也欢迎到 Facebook 帮 Exchange 的粉砖按赞哦。我们下周见。